0: Yhteistyössä Designmuseo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot Fiskarsvillagebiennale.com
1: Suomalaisella muotoilulla on vakiintunut maine tasa-arvon sanansaattajana. Lukuisissa ikonisissa muotoilutuotteissamme on nähty voimaa yhdenvertaisemman arjen rakentamiseen. Maineesta huolimatta tasa-arvo tuon hyvät al- aikeet eivät ole aina toteutuneet. Kuka saa suunnitella ja kenen ehdoilla? Entä kenelle suunnitellaan ja kenen työ on näkyvää ja kenen ääni pääsee kuuluviin? Näistä ja Design Museon kaiken kansan muotoilun näyttelystä keskustellaan tänään muotoiluhistoriot ja kuraattori Kaisu Savalan kanssa. Tervetuloa. Kiitos Anni. Sekä ä, muotoilija Hanna Anosen kanssa. Moi Hanna. Moi. Tervetuloa. Mun nimi on Anni Korkman. Kiva, kun kuuntelet Helsinki Design Weeklia. <totipäät> Kaisu, sä oot yhdessä Anna Vihman kanssa kuratoinnut tämän Designmuseon kaiken kansan muotoilua näyttelyn. Millaiset oli kuratoinnin lähtökohdat? No kuratoinnin lähtökohdat
2: oli äm, aika mielenkiintoista tällä kertaa, koska Annalla, Anna Vihmalla mun työparilla, niin oli, hän oli jo työskennellyt tämän aiheen, näyttelyaiheen parissa jonkun aikaa. Ja silloin vielä näyttelyaiheena oli tällaiset, niin sanotusti unohdetut naismuotoilijat suomalaisen muotoiluhistoriassa. Eli siinä oli ajatuksena, että museolla oli vähän tutkittu heidän näyttelyhistorian sukupuolijakaumaa ja miten se oli vähemmän yllättävästi ö, aika miesvaltainen. Miesvaltaiset numerot, ei kuitenkaan kuulema mitenkään ihan kriisikamalat numerot, mutta kuitenkin selkeästi, selkeästi miehiä on suosittu siellä. Ja sitten siitä on tavallaan lähtenyt sellainen tarve ja toive vähän niin kuin oikasta tätä vääristymää ja sitten myös esittää vähän tällaisia kriittisempiä kysymyksiä, että minkälainen on nainen, naisen rooli suomalaisen historiassa ja vaikuttaako sukupuoli edelleen muotoilijan ammattiin ja, ja niin edelleen. Mutta sitten, nyt vähän pidemmän kaavan kautta jos kerron, nyt Jaa, kun kerran. näistä lähtökohdista Jaa. kysyttiin, niin me aika pian kuitenkin huomattiin, että tämä sukupuoli, että keskitytään vaan niin tähän mies naisjakoon että tämä oli vähän tällainen ehkä vanhentunut ajatus, ja me ei jotenkin päästy siitä kauhean pitkälle, ja meistä tuntui, että mihin suuntaan me ikinä lähettiinkin, niin se oli nimenomaan se sukupuoli, joka oli siinä esteenä, eikä niin kuin motivaattorina tai jonain kiinnostavana tutkimusaiheena. Ja sitten tuli sellainen laajempi idea, että katsotaan tasa-arvoa. Laajemmasta näkökulmasta kuin sukupuolen näkökulmasta. Otetaan, otetaan huomioon myös ö, ö, yhteiskunnalliset luokat, otetaan kyseeseen varallisuus, ö, mitä kaikkia näitä nyt on, ö, etnisyys, kulttuuris, kulttuuriset kysymykset. Ja siitä se tavallaan lähti heti sit paljon paremmin rullaamaan. Et sen sijaan, että et puhutaan vain naisista ja miehistä, niin sitten puhuu puhua sukupuolen kaikista kirjoista esimerkiksi.
1: Se on öö, no, siis tosi kiinnostavaa ja, ja, öö, ja laaja kysymys totta kai. E, studiossa on myös Hanna-Annonen muotoilija, näyttelysuunnittelut arkkitehti. Öö, mä vierailin näyttelyssä tietenkin ja kiinnitin huomiota tähän näyttelykokemuksen suunnittelun kokonaisvaltaisuuteen. Et kun puhutaan tasa-arvosta, ja, öö, niin, niin se tasa-arvo toteutuu myös näyttelyn esillepanossa, mutta myöskin siinä kokemuksen. Suunnittelussa. Millaista oli suunnitella tämä näyttelyn tila?
3: Aihe oli tosi mielenkiintoinen ja äh, sit siihen että suunnittelu sai selkeän linjan, että äh, erityistä huomiota äh, mä halusin käyttää tuossa. Saavutettavuudessa, että millä korkeudella esineet on esillä ja niiden näkyvyydet ja näyttelytekstit on riittävän isolla, että ne nähdään ja ne on luettavissa, että se myös auttaa tosi paljon siinä suunnitteluprosessissa.
1: Niin varmaan, tai voisin kuvitella, että vielä kun aihe on tämä, niin siinä on ehkä erityinen lasi siihen toteutukseenkin, miten te näette, Tavallaan tähän tapahtui museossa. Tämä näyttely ei tehty mihinkään galleriaan tai, tai muuhun tilaan, niin näyttekö museolla on erityinen vastuu myös se, esimerkiksi tilassa. Kyllä, että se,
3: se saavutettavuus on, että ne, niitähän näyttelyitä luodaan kävijöille ja että ne saavat siitä sen näyttelykokemuksen, että eihän se muuten palvele asiakkaita, jos siellä on niinku jotenkin haastavia installaatioita
2: mm. ja mikä ei sitten niinku avaudu niille kävijöille. Mm. Kyllä, ehdottomasti museolla on tosi suuri vastuu siinä, että mahdollisimman moni ö, tuntisi olonsa tervetulleeksi ja, ja ö, hyväksytyksi sellaisena kuin ne on. Ja tost, ö, Mut toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että miten museon jo olemassa olevat tilat antaa raamit hmm. sille saavutettavuudelle. Ja miten tässä tapauksessa, kun on 1800-luvulta peräsi oleva rakennus, joka ei alun periaan edes suunniteltu niin museoksi <tots> vaan kouluksi. Joo, vanha koulurakennus. Niin, niin, että tavallaan miten niissä raameissa on pakko toimia. Ja usein se on tuollaisissa vanhoissa rakennuksissa, että sitten... Esteettömyyden kanssa joudutaan tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Esimerkiksi designmuseossa museossa vaikka pyörätuolikäyttäjät, niin tulee takaovesta mm-hmm. ja henkilökuntatilojen läpi hissillä, mm-hmm. eikä pääse suoraan pääovesta mm-hmm. esimerkiksi. Ja tämä on sellainen asia, millä ei suojellussa vanhassa rakennuksessa voi kauheasti tehdä mitään. Ikävä mm-hmm. kyllä. Sitten
3: näyttelyarkkitehtuurilla luodaan niin se ilme näyttelylle, että kävijä voi kokea jotain erilaisuutta niiden näyttelyiden välillä. Mm-hmm. Sitten niin muistaa, että on se va- iso vaaleen sininen seinä tai ne vaaleenkeltaiset <laughs> Joo.
0: <laughs>
2: ja sen <ei> muuta. Niin <laughs> Kyllä. Ja tämä, tämä myös, kun on viime aikoina puhuttu uudesta museosta, ja sitten kri- 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 kriitikot sanoo, että, tai tälle ajatukselle kriittiset ihmiset sanoo, että no, et mihin sitä uutta rakennusta tarvitaan, että kun sellainen on jo. Mm. Öö, niin sitä uutta rakennusta tarvitaan just siihen, että siitä voi sitten tehdä saavutettavan, jonne mahdollisimman monet ihmiset öö, niin, pääsee. Varmaan.
1: Niinpä, myös muuten siinä tilassa. Mm, kyllä. Ja se onkin kiinnostava nähdä, mihin toi uusi, uusi museohanke seuraavaksi etenee. No miten äh, nämä näyttelyn teemat, äh, kuka suunnittelee, kenelle, kenen ääni kuuluu, kuka näkyy. Miten ne on, Hanna, ruokkinut sun työtä muotoilijana, sun suunnittelijuutta? Onko sulle jäänyt jotakin työkaluja käyttöön?
3: No, siis siellä on tosi paljon niin kuin, yllättäviä öö, löytöjä tai näitä nostoja. Öö, esimerkiksi yksi mun lempareista on öö, Helsingin päärautatieaseman seinin öö, verhoilevat seinät, Seenat öö, kaakeliteos öö, ja se on nostettu se esille ja se, se oli Mä en ole aikaisemmin tiedostanut ja enkä mä tiedä, kuinka moni helsiinkiläinenkään myöskään tiedostaa sen olemassa olevana siellä niin keskeisellä paikalla ja niin valtavana Teoksena ja sitten se on toteutettu jo oliko se 1960 vai 70-luvulla 70, ja sitä on naisyrittäjät toteuttanut, ne on itse valannut, suunnitellut ne teokset ja valannut ne kaakelit ja sitten asentanut ne. Ja, mm. ja sitten on niin hienoja niin mustavalkoisia valokuvia, jonka päälle ne on luonnostellut niitä kaakelikridejä, että miten sitten se sommitelma tulee Ripustaa.
2: Joo, inspiroiksi tämä sinua suunnittelijana tai sun niin. omaa työtä? Joo,
3: joo ja siis minua aina on kiinnostanut ne eri tavalla ä, suunnitteluvaiheet, mm-hmm. että millä tavalla joku, joku luonnostelee tai esittää niitä omia ideoitaan, koska niin tekniikoita on niin valtava eri määrä. Ja mutta että myös se, että siinä on naiskollektiivit, jotka ovat niin määrätietoisesti ja, ja todella vaikuttavan ja valtavan työn tehneet. Ja et se on niin että
1: se on hieno työ. Kyllä, ja tämä on hyvä tärppi, koska varmaan aika moni kuulijoistakin kulkee usein rautatientorin metroaseman Joo, kautta. Joo, se voi
3: katsoa työmatkan sieltä laiturilta ja sitten käydä katsoa museossa näyttelyyn. Niin,
1: valitettavasti sehän ei tuota, koskaan kuitenkaan saanut niinku varsinaisesti julkisen taideteoksen statusta. Ei. Ja se, se on nyt ilmeisesti vähän huonokuntoinen Näyttelyteksteissä sanotaan myös, että perinteististä muotoilun onnistumista arvioidaan kauneuden ja toimivuuden kautta. Ja ää, sitäkin, mikä on sit kaunista ja toimivaa tai ehkä taidetta taidestatuksella, niin sitä on päästy määrittelemään vain hyvin rajattu joukko ihmisiä. Julkisen suunnittelun kohdalla tämä lähestymistapa ei riitä, vaan tilojen tulee toimia kaikille käyttäjilleen henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Ja yksi keskeisimpiä kysymyksiä julkisen tilan suunnittelussa onkin se, että keiden näkökulmat ja kokemukset prosessissa huomioidaan. No entä sulle, Kaisu, muotuluhistorioitsijana, mitä sulle on jäänyt sun työhön, tai onko joku tässä kuratointiprosessissa, joka erityisesti yllätti? Öm,
2: hyvä kysymys tuo, että yllättikö joku Öm, Ehkä kauheasti jotenkin se ehkä yllätti, että miten paljon me päästiin työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa, erilaisten sidosryhmien kanssa Että oma työ historioitseena on yleensä aikaisemmin yksinäistä, istun siellä arkistossa tai koneella kirjoittamassa niin sitten yhtäkkiä saakin ei pelkästään Anna Viihman Anna Vihman työpariksi, vaan sitten saa myös Hanna Annosen ja Cobra Agency ja sitten myös sen lisäksi nämä sidosryhmät, kenen kanssa me ollaan tuotettu tätä näyttelyä, ollaan mietitty niitä esillepanoja. Esimerkiksi Suomen Romaniyhdistys, meillä yksi esillepanoista on tällainen romanien korukulttuuria esittelevä esillepano, jossa on näitä koruja ja sitten on kuvattu... Roma, romanimalleja, öö, nämä korut yllään, että siihen tulisi sellaista niin kuin henkilökohtaisuutta siihen, öö, ja että pystyttäisiin paremmin näyttää se, että millainen henkilökohtainen merkitys näillä koruilla on. Niin jotenkin se, että miten antoisaa se muiden ihmisten kanssa työskentely on, se oli, se oli todella, todella mukavaa.
1: Joo, se kyllä välittyykin, että mukana on ollut laaja joukko tekijöitä. Yksi ö, hieno ö, lisä, jos mä halusin laittaa tällaiset ääni ääniraidon tähän on, oh. on, on tää, tota, <laughs> ööm, dinkuu, konkreettinen öö, muidenkin äänien kuuluminen. Eli, öö, eli museon kokemukseen on tuotu kommentti, öö, johon on nimenomaan haettu instituution ulko, museon ulkopuolista ääntä Kia Beilinsonin ja Nimko Husseinin öö, kommentti, öö, jotka, öö, joka on kuunneltavissa näyttelissä ja myös painettuna. Ja museon nettisivuilla. Ja museon Joo. M- millainen, ähm, miten se kommentti syntyi tai millainen prosessi se oli? Joo, se syntyi itse asiassa, Annalla oli ollut jo hänen
2: tekemänsä edellisen näyttelyaikaan sellainen ajatus, että olisipa kiva, että jos näyttelyissä olisi tavallaan sellainen toisenlainen taso, että ne tekstit on kuraattorien kirjoittamia, esineet on kuraattoreiden valitsemia, se kuraattorin ääni kuuluu kauhean vahvana. Niin mitä jotenkin saisi jotain kriittisiä kysymyksiä tai ylipäätänsä muunlaisia ajatuksia näistä näyttelyiden teemoista. Ja sitten me päädyttiin kutsumaan Nimko ja Kiia tekemään molemmat Muoto ollut ammattilaisia, jotka just on keskittyy, keskittyy, ei pelkästään näihin kysymyksiin, mutta myös, myös näihin tasa arvon ja representaation kysymyksiin. Ja tavallaan pyytämällä heiltä tällainen kommenttiraita, niin me just haluttiin korostaa sitä, että miten kurattoreiden näkökulmasta se näyttelyn tekeminen, se on tosi subjektiivinen asia. Että vaikka me tällä kertaa oli kaksi ja vaikka me kuinka yritettiin haastaa toisiaan, me haastaa omaa ajattelua, niin yhden ihmisen... Aivot on kuitenkin vain yhden ihmisen aivot ja yhden ihmisen elämä ja yhden ihmisen kokemus, niin toivottavasti tämä kommenttiraita jotenkin saa yleisössä herättää sen tunteen, että että näitä erityisesti tasa-arvon teemoja voi ja pitääkin kuunnella mahdollisimman monista eri näkökulmista.
1: Ja että ne kehittyy koko ajan ja kehittyy niin sen dialogin kautta. Ja että silloin on väliä, ketkä siihen dialogiin ja keskusteluun osallistuu. Kyllä. Jatketaan tästä ihan hetken kuluttua.
0: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com
1: Ja tämähän on tietenkin Helsinki Design Weekly studiossa Anni Korkmanin kanssa tänään Hanna Anonen ja Kaisu Savola ja keskustelua Niinkin pienestä aiheesta kuin mitä on suomalainen muotoilu, mitä on suomalainen muotoiluhistoria, kaiken kansan muotoilua näyttely on nyt museossa ja sen laajoista teemoista tänään keskustelemme. Ää, mulla on Kaisu Savolalle kysely ää, kun muotoiluhan, no joo, suomalaisilla on hyvin erityislaatuinen suhde muotoiluun. Meillä on käytetty poikkeuksellisen kokonaisten laajasti ja monilla aloilla muotoilun keinoja yhteiskunnan jäljenrakentamisessa sotien jälkeen, muutenkin teollistumisen ajoilta jo. Ja siltikin se mielletään aika elitistiseksi asiaksi. Musta tuntuu, että... Helsinki Design Weekly, Helsinki Design Week, ne kuulostaa hirveän niin kaukaisilta. Ja sillä on konnotaatio. Nyt tämä on avautumisen puolella, mutta <tosimus> siinä on sellaiset niin kuin, jotenkin just vähän niin kuin, ostamiseen ja myymiseen liittyvät mieleyhtymät. Niin miten tässä on näin <tosimus> <tosimus> oh, okei.
2: <okay. tosimus> nyt, nyt oli kyllä aika paha. No siis mulla on kyllä sellainen teoria, että... Um, Okay, jos lähdetään vaikka, sieltä, vaikka 50-luvulta, kun suomalaisen muotoilua, maine, kansainvälinen maine on, on tota, äm, syntynyt näiden näyttelyiden kautta, että Suomi sai silloin paljon, paljon menestystä äm, ja muotoilua. Muotoilu alettiin nähdä sellaisena, että muotoilu on onnistunutta silloin, kun se saa palkintoja, mm. silloin kun muotoilijat tulee kotiin palkintojen kanssa Kruunot ja ruunut edelle- Ja edelleen se näkyy myös, että aika tällä hetkellä lehdistössä puhutaan muotoilusta. Surullisen vähän ja usein se on just tavallaan erilaisten palkintojen, erilaisten palkintonäyttelyiden kautta, kotimaisten palkintojen, kansainvälisten palkintojen ja toki nuoria tekijöitä, kaikenlaisia tekijöitä tuleekin nostaa esiin, mutta muotoilu liitetään liian paljon siihen sellaiseen esteettisyyteen, hyvään makuun, edelleen näihin klassikkoesineisiin ja siitä tulee jotka on muuten nämä että muuten er- edelleen erittäin kalliita, niin siihen jotenkin siitä syntyy se elitistinen ajatus. Että aika harvoin vaikka suomalaisen muotoilun kentällä niin puhutaan Ikeasta yhtään mitään, vaikka kuitenkin varmaan suuri osa suomalaisista
1: öö, ostaa huonekaluja, öö, kodin tuotteita Ikeasta. Niin, just näin. Mainitsit noista klassikkotuotteista, joita on näyttelyssäkin esillä. on ollut kansainvälisen modernismin pyrkimys tuottaa laadukkaita, kauniita, erityisesti kaikkien saatavilla olevia käyttöesineitä. Ja tavallaan se tietyn niinku demokraattisuus, tasa-arvoisuus, ne esineet on ollut kaikkien ulottuvilla. hän näin ei toki ole. Ja ehkä tässä voi myös kuulijalle vinkata jotain tuttuja esimerkkejä näyttelyssä muun muassa Joo.
2: Ja sitten, mutta sitten voimme myös ehkä kyseenalaistaa sen ajatuksen, että, nämä, että vaikka se on ollut se tavoite, että nämä tuotteet, mm. niin vaikka Doomustuoli tai aaltojakkara, että vaikka on ollut se tavoite, on ollut se kansainvälisen modernismin ihanne, että kaikille ihmisille yhteiskuntaluokasta varallisuudesta huolimatta olisi mahdollista ostaa laadukkaita huonekaluja, niin vaikka on ollut se tavoite, niin se ei ole silti välttämättä toteutunut. Ja mutta sitä on samalla vähän vaikea arvioida, koska silloin suhde, tai vaikka 20-30-luvulla, 30, kun on, on syntynyt, niin suhde esineisiin huonekaluihin on ollut niin pohjimmanlaatuisen erilainen kuin nykyään. Mm-hmm. Että nykyään tosiaan on valinnanvaraa, on Ikeat, on kauheasti kirpputorea, on siis ylipäätään me niinku uidaan tavarassa. Mm-hmm. Että se ei ole ollut se todellisuus 30-luvulla. Että siinä mielessä on niinku vaikea vetää tällaisia suoria linjoja. Mm-hmm. Että joku, mikä on ennen ollut mahdollista, niin ei yhtäkkiä enää olekaan mahdollista. Vaan ne on vähän monimutkaisempia usein, usein ne kysymykset.
1: Totta. Silloin
3: 30-luvulla on suunniteltu tuotteita, Tämä niin, domuskalusto on suunniteltu opiskelutuoliksi työtuoliksi ja siihen kuuluu työpöytä ja sänky ja valaisin. Ja myös kun on esillä sen näytteluasuntolan asuntolan tota, tekstiilejä ja tapettimalleja, jotka myös on ollut mm-hmm. osa, mutta siintähän on vain jäljellä vaan sen tuoli. Ja tietysti, että se on suunniteltu ja tehty silloin kestävään ja ne on edelleen kestäviä ja ehkä myös siitä tulee se... Ää, Tuotteen arvokkuus, jota arvostetaan ja tekee sen klassikko öö, maineen. Niin. maineen yep. että, tota, mm, ja siitä, siitä tulee se markkinahinta myös.
1: Niin, ja Tässä puhutaan siis tosiaan ö, jos joku miettii, että mikä ihmeen, ihmeen domus Öm. Niin.
2: Joo, kyllä. Joo. Ja sitten, otas nyt katos ö, ajatus, Mutta joo, se liittyy just tähän, että kuitenkin se todellisuus on se, että ihmisillä, tavallisilla ihmisillä ei ole varaa domustuoliin uutena tai käytettynä. Tai siis, että 500 niin. euroa se on yhden sairaanhoitajan mitä neljäsosa kuukausipalkasta, mm-hmm. niin ehkä sellaista ei sitten osteta. Niin myös se, että se mun mielestä myös vaikuttaa siihen muotoilomaailman elitistisyyteen. Että okei, että toisaalta tämä meidän näyttely jatkaa sitä perintöä, että me ollaan valittu se sinne <lacht> näyttelyyn. Me edelleen nostetaan se klassikko asemaan, mutta samalla me vähän kyseenalaistetaan sitä, että onko siinä se alkuperäinen tasa-arvopyrkimys vielä jäljellä ja että mitäköhän sille tasa-arvopyrkimykselle on käynyt vuosien
1: saatossa. Ja tuodaan näkyviin myös ne asiat, jotka siihen on vaikuttanut, että äh, tohon Muotoilun etäisyyteen vaikuttaneet varmasti myös käsiteet sankarimuotoilijoista. Muotoilijat on näitä, Hanna myhäilee tietävästi, niin olemmekin, <tos> <tos> näitä tota, ö, niinku sankareita kilpailuissa menestyneitä yksittäisiä hahmoja. Suunnittelutyön tulokset ei ole niinku tiimien saavutuksia, vaan sieltä on nostettu näitä... Ö, Valkoisia miehiä, jotka, joita on sitten, joille on kreditoitu sitten monet sellaisetkin työt, jotka, jotka sinne ei välttämättä oikeastaan ole. Palaan tähän kommenttiin, näyttelyn kommenttiin, Niinka kulmi ja Kia Bellinsonin kommenttiin, jossa hekin pohtivat sitä ää, niin omaa positiotaan ja etuoikeutettua asemansa suunnittelijana. Et kuka päätyy muotoilijaksi? Onko kaikilla mahdollisuus? muotoilijaksi ja kuka sen validoi, kenellä on mahdollisuus edes kuvitella alaa. Ja vielä lisää tästä muotoilun historiasta ja ehkä sieltä edelleen vaikuttavista niin mieleyhtymistä, niin muotoilun kaanan tuntuu rakentua vahvasti yksittäisten muotoilijoiden sankareiden ja nerojen työn ja teosten ympärille. Ja samalla kun yksittäisten muotoilijoiden työtä ja menestystä toki oikeutusti tunnustetaan, niin jää helposti tarkastelematta just miten menestys oikeastaan syntyy tai mikä sen menestyksen mahdollistaa, mikä tukee sitä, mitä Kaisu sanoit, että silloin myöskin on tietoisesti rakennettu sitä brändiä ja tarinaa näiden yksittäisten miekkosten ympärille. <lacht> Eli näidenkin yksittäisten suunnittelijoiden menestyksen taustalla on aina valtava joukko ihmisiä. Tukirakenne, joka yksilöä ja hänen työtään kannattelee. Kuuluisin esimerkki varmasti Alvaraalta. Kyllä, ja vaikka yksi just yhdet tekijät, ketä ollaan vähän
2: ainakin haluttu nostaa esiin siellä kaiken ollaan näyttelyssä, niin on nämä Korhosen puuseppatehtaan. Työntekijät jotka, ja tehtaanjohtaja myös, jotka ovat olleet hyvin tärkeässä asemassa tämän kuuluisan älijalan kehittämisessä. Ja alun perin tämän patentin on pitänyt mennä molemmille sekä Alvar Aallolle että sitten tehtaanjohtajalle, mutta kappas vain sinne se Alvarille päätyy se patentti. Ja usein myös sitten nämä huonekalujen esineiden valmistajat, että ei pelkästään nämä... Puusepän taidot, jotka on siellä taustalla, vaan sitten myös ihan nämä valmistajat, ne, jotka valmistaa ne, ne tuhannet, äh, kymmenet tuhannet äh, tuotteet, niin he jää, he jää myös totta kai mainitsematta.
1: Millaisia ajatuksia tämä herättää nykypäivän muotoilijassahan? Niin,
3: ei se tuotettu kertaheitolla, niin. vaan että siinä on useampi eri vaihe ja siihen liittyy monta ää, eri ammattilaista siinä tuoteprosessissa et, ja aina puusepällä on se oma, oma lusikka siinä tota, kupissa, että se tekee niitä variaatioita ja onko tämä hyvä, onko tämä hyvä ja sitten ehkä mä nyt löysin sen oikein liiman tähän, että et, näin sinut tulee kestävä ja hyvä ja täyttää ne laadun äh, kriteerit, mutta että äh, sulla pitää olla sitä yhteistyökykytaitoa että en usko, että kukaan yksin mm. keksii, vaan että voi osaa kaikkea, mm. että se on niin kuin
2: Niinpä. Ja sitten se on myös tärkeää, että just huomata, että se on myös se käsitys, joka syntyy muotoilijasta tällaisen yksinäisenä nerona, niin sekin tavallaan syntyy sellaisen joukon voimin. Niin. <laughs> et on, lehtien on helpompi kirjoittaa se on yksilöistä. Se on parempi tarina. kuin niin. on kun on tällainen niin kuin nero, nerotarina. Niin. <laughs> et se ei ole välttämättä niin kuin, kyllä totta kai varmasti jotkut muotoilijat myös tykkää olla esillä ja siinähän nyt ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta niin. et ei se välttämättä yksittäisen muotoilijan syy ole se, että et heitä nostetaan esiin.
1: Niin. Mut et se on, se on
2: niin kuin jäänyt vähän sellaiseksi
1: Yep. Joo, ajat ovat kyllä muuttuneet. Nostetaan vielä näyttelystä, näyttelystä muutama esine, jotka, äh, jotka äh, niin kuin, tähän tähtäävät. Siellä on myös äh, esillä esineitä jotka ovat meidän ajastamme katsottuna paitsi huvittavia tai ehkä jotenkin kummallisia outoja vieraita, niin potentiaalisesti jopa loukkaavia. Ne muotoiluhistoriaa esittelevässä näyttelyssä on siis tällaisia sisältövarotuksia, trigger warningsseja, koska läsnä on stereotyyppejä, rodullistamista, eksotisointia. Ei varmaan ollut ihan selvää tuoren näyttelyyn esineet. Olisi kiva kuulla, millainen keskustelu niistä käytiin ja mitä ne esineet onkaan. Joo, eli kyse on tällaisesta
2: suuremmasta kokonaisuudesta siellä näyttelyn isossa keskisalissa, jossa me ollaan valittu Designmuseon kokoelmista ollaan valittu, siis Designmuseon kokoelmiin kuuluu satoja tuhansia esineitä ja ollaan valittu sieltä erilaisia esineitä, jotkut on niinku uniikkiveistoksia, jotkut on ihan massatuotettua lautasia, mutta niille kaikille yhteistä on se, että niissä tavalla tai toisella esiintyy joku ihmishahmo, on siellä varmaan muutama eläinhahmokin mukana, mutta lähinnä siis ihmisiä ja tällä me ollaan haluttu kysellä kysyä että kuka pääsee näkyviin suomalaisessa muotoilussa, ketä on ihan konkreettisesti kuvattu ja minkälaisissa rooleissa ja, ja minkälaisten linssien läpi ja toisaalta myös kuka pääsee kuvaamaan ja kuka jää kuvauksen kohteeksi ja siellä on, siellä on sitten on tällaisia rodullistettu esimerkiksi Mikael Silkinen tällainen nuoren afrikkalaisen tytön muotokuva, muistaakseni 40-luvulta, jonka voi nähdä todella ongelmallisena. Että se on tällainen tyypillinen esimerkki niin rodullistamisesta ja sitten tällaisesta tästä miehisestä katseesta, jossa kohdetta myös seksuaalisoidaan.
1: Mm, mm. Jokuhan voisi ajatella, että, no, että menneisyys on mennyt, Tavallaan ei, ei se. Lakaista piiloa, mutta eikö voisi jättää taakse? Niin kerro vielä, miksi se on tärkeää, että näin ei tehdä. Joo, eli me käytiin paljon keskusteluita öö,
2: museon ihan näin kuraattoreiden ja Sitten myös kysyttiin ulkopuolisilta asiantuntijoilta mielipidettä, että mitä, mitä tällaisille esineille kannattaisi tehdä. Että ne kuitenkin on osa designmuseon kokoelmaa, ne on osa meidän kansallista kokoelmaa. Eli niiden poisjättäminen tuntuisi vähän tällaiselta sensuurilta ja just siltä, että lakastaan ongelmia maton alle ja jotenkin pyritään kaunistelemaan menneisyyttä. Mutta sitten taas toisaalta se ajatus siitä, että jotkut määnkävijät loukkaantuu, kokee olonsa epämukavaksi, kokee itsensä väärin esitetyksiä näyttelyssä, niin se on tietysti tosi ikävä. Ja näiltä asiantuntijoilta, joita me haasteltiin, niin saatiin aika ristiriitaisia öö, mielipiteitä. Jotkut oli sitä mieltä, että ei missään nimessä kannata laittaa esille, että siivaa päätyy toistamaan näitä stereotypioita. Kun sitten taas osa oli sitä mieltä, että ehdottomasti täytyy laittaa esille, että se pitää se historia, se pitää päästä näyttämään. Ja sitten me tehtiin tällainen ratkaisu, että me laitettiin esille joitain näistä ongelmallisista esineistä ja sitten niihin on kirjoitettu sellaiset tekstit, missä selitetään, että, että miksi nämä voi nähdä ongelmallisina. Ja me ollaan saatu ja oltiin varauduttu siihen, että tulee palautetta ja sitten oltiin myös varauduttu vaihtamaan Meidän päätöstä, että jos jos, jos tulee paljon sellaisia kokemuksia, että ne loukkaa, niin sitten pohditaan niiden poistamista. Mutta itse asiassa ollaan saatu aika paljon hyvää palautetta just niistä kriittisistä teksteistä, että on tullut sellaista palautetta, että ensimmäistä kertaa ihmiset käy museossa ja siellä selitetään heille tai kerrotaan, että miksi heistä saattaa tuntua pahalta, kun he katsoo jotain esinettä että mikä, mitkä ne elementit siinä on, että sitä on vähän analysoitu, että ei jätetä vierailijaa tai käviä yksin sen kokemuksen kanssa, vaan ollaan pyritty vähän niin kuin sanottaa ja, ja selittää niitä kaikkein mm.
1: Todella kiinnostavaa. Eli niin, ei ole siis tullut ilmeisesti valtavaa palautavyöröä, vaikka olette siihen varautuneet. Ei ole. Toikein on siitä kiinnostava kysymys, ne itse arkistot, ne valtavat museon arkistot, että mitä sinne päätyy ja millä perusteilla. Niin, äh, niin kieltämättä aika jotenkin ähm, paljon ajatuksia herää, herää siitä, kun ymmärrämme sen, miten meidän käsitykset tasa-arvosta muuttuu ajan saatossa ja miten se ei ole koskaan valmis. Näyttelyssäkin kirjoitatte, että näiden edeltävien sukupolvien rakentama pohja ei riitä enää yhdenvertaisen tulevaisuuden takaamiseen, vaan tarvitaan sen oman toiminnan ja ymmärryksen jatkuvaa uudelleenarviointia kaikilta toimijoilta. Ja myös muotoilun kentällä. Joo. Jatketaan tästä kohta.
0: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot.
1: Kuuntelet village design weekille studiossa Anni Korkman Anna Anonen ja kaisu Kaiju Savola. Siinä innostuttiin Nikki Minajista, mutta jatketaan vielä hetki muotoilusta. Design museon kaiken kansan kaiken kansan muotoilua näyttelyn teemoista. Ollaan puhuttu aika paljon nyt historiasta, esineistä, puhutaan myös myös muunlaisesta suunnittelusta, puhutaan esimerkiksi palveluista ja niiden suunnittelusta, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Näyttelyssä on yksi iso teema on identiteetti. Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen näkemystä omasta itsestään, kuka minä olen, suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Ja muotoilu tarjoaa välineitä sekä oman identiteetin rakentamiseen että sen ilmaisuun. Vaatteet, korut, muut henkilökohtaiset esineet kertovat paitsi yksilön mausta, myös tämän historiasta ja ajatuksista sekä yhteisöstä, johon hän kuuluu. Näyttely nostaa esiin sen, että kun pyritään suunnittelemaan kaikille toimivaa, niin... Voi olla, että yksilölliset tarpeet jääkin huomioimatta. Kirjoitatte äh, Kaisu äh, toisen tai kuraattorin kurattor, amonensi Anna Vihman kanssa, että ihmisyyden kirjo pääsee esiin, kun yksilöt otetaan mukaan muotoiluprosessiin. Niin äh, haluaisitko antaa kuulijalle jonkun esimerkin tästä? Joo, tästä esimerkkinä täällä identiteettiteemaisessa
2: huoneessa on esi- esimerkiksi, professori Tuuli Mattelmään Aalto-yliopistosta tällainen 2000-luvun alussa, 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa tehty tutkimusprojekti, jossa on pyritty suunnittelemaan ikäihmisille parempia palveluita ja asumisympäristöjä. Ja jotta muotoilijat, jotka ovat tässä olleet Monitieteellinen tiimi, mutta jotta muotoilijat ja muu tiimi saa paremman ymmärryksen niistä ikäihmisten ajatuksista ja arkielämästä, niin he ovat tällaisen muotoiluluotaimen avulla pyrkineet keräämään tietoja ymmärrystä. Ja tähän muotoiluluotaimeen. Nämä että niitä on monenlaisia, niitä on edelleen käytössä, mutta mun ymmärryksen mukaan niin niiden tällainen kultainen aika on ollut just 2000-luvun alussa, että silloin niitä on tutkittu paljon ja tulimattelmäkin erityisesti on keskittynyt niihin. Ja tässä nimenomaisessa väinöprojektissa projektissa niin se, se on ollut siis tällainen paketti, mikä on tällaisessa muovitaskussa. Siellä muovitaskussa on ollut muun mm. muassa kertakäyttökamera, paperia, kyniä, liimapuikkoja, tällaisia kysymyskortteja. Te- kysymyskortteja, joiden avulla on sitten ikäihmisten tutkimukseen osallistuneiden ollut mahdollista dokumentoida oma elämäänsä ja sitä kautta välittää sitä tietoa muotoilijoille.
1: Ja tähän jo jonkinlainen, samanlainen tiedon keräämisprosessi oli käytössä myös koulussa. Ää, eikö se ollut siellä toisessa huoneessa? Isteltiin niitä opiskelijoiden keräämiä ää, aineistoja. Joo,
2: tämä on ollut 70-luvulla. 70-luvulla,
1: Joo, kyllä. Mikä sen projektin nimi oli?
2: Tämä oli sellainen ja viestinnän yleiset perusteet, niin sellainen kurssi, mutta siinä on ollut, siinä on, Siinä oli erona se, että sillä ei pyritty mihinkään konkreettiseen lopputulokseen. Mm. Että se oli enemmän tällaista niin muotoiluopiskelijoiden annas kouluttamista tai tällaista, että he tutustuvat erilaisiin elämänmuotoihin ja, ja. ihmisten arkielämään. Äh, niinku
3: ongelman löytäminen ja et miten sä ratkaiset sitten siinä arkielämässä sen tietyn henkilön ongelman ja sitten ne on muodossa
2: kirjoittanut sen tutku- tutkijamme? tutkielman auki. Joo, tai oikeastaan ne on siis ihan vaan sellaisia haastatteluita niin tavallisten ihmisten kanssa, jotka on sitten kirjoitettu
1: auki. Joo. Joo. Ja se, mitä äh, ainakin näissä luotain, missä mikä, mikä mulle jäi mieleen, oli se yksilöllisyyden muistaminen ja miten ollaan rakennettu sitä, äh, sitten, tai tietysti se toteutuu muussakin, äh, esit- näyttelys myös tätä sukupuoletonta pukeutumista, unisex pukeutumistrendejä ja miten niihinkin, eli siis 60-luvulla syntyi tämä trendi, jonka pyrkimys oli luoda vaatteita, jotka sopisivat jokaiselle sukupuoleen kehoon katsomatta. Yhdenmukaisella pukeutumisella tavoiteltiin tasa-arvoa. Jos kaikki näyttää samalta, niin kaikki on yhdenvertaisia. Ja sitten ymmärrys, on sukupuolista on totta kai muuttunut. Ja tässäkin näkee sen muotoilun vallan tai vaikutuksen, kun luodaan niin kuin, Mu- enemmän muuntautumiskykyisiä asuja ja tapoja, tapoja pukeutua.
2: Kyllä, et voi tuoda sitä omaa yksilöllisyyttä ja yksilöllistä identiteettiä esille. Ehkä ennen ole ajateltu, että se, että kaikki näyttää samalta, niin se on tasa-arvoa. Mutta mm. sitten ehkä nykyään se ymmärrys on enemmän se, että jokainen saa olla just sellainen kuin on ja ilmaista omaa itseään.
1: Leili lopputuloksena tai loppuajatuksena voi olla, että kun öö, on vaan mahdollisimman erilaisia Myös muotoilemassa, niin niin sitten voidaan toivottavasti ja otetaan mukaan myös mahdollisimman erilaisia käyttäjänäkemyksiä ja näkökulmia, niin saadaan myös huomattavasti moninaisempia lopputuloksia.
2: Kyllä. Mutta sitten juuri niinku tämä muotoilu luotain, niin se ei ole välttämättä niinku esineenä. Ja tosiaan se on niin, vaan ollut on ollut ja, joo.
3: Et, et Myös näyttely esilläpanossa on huomioon tuossa tasavertaisuus. Että niinku sen, mutta tässä projektissa ne tärkeimpiä työkaluja on se ja postitlaput ja ja. Pitää ja... siis
1: taustata, jos joku ei ehty käydä näyttelyssä. Siellä on tosiaan vitriinissä siis paketti
3: <laughs> Muun muassa. <laughs> mutta että siis, että se on yhtä arvoa kun sitten toisessa äh, päädyssä on äh, romaninaisen kultaisia korvakoruja, niin mm. ne on saman, samalla viivalla niin kuin esille. Niin, esille. niin, niin. tilassa,
1: niin, samalla katse korkeudella. Niin. Onko teille muita jäänyt sellaisia äh, omia tärppejä? Näyttelystä tai, tai minkä haluaisitte vielä vinkata loppuun? Mm. No mun suosikki ja ilmeisesti
2: myös aika monen kävijän suosikki on tällainen uh, Outi Leinosen Leena-patsas, Ai joka ihan. on täällä isossa keskisalissa, missä on tää... myös tuttu. Kyllä, somesta tuttu Leena, jonka tarinaa avattiin vähän. Kyseessä on siis tällainen veistos, keraaminen, muotokuva, tällaisesta kaupan kassalla työskentelevästä naisesta. Ja mulle se on jotenkin erityisen koskettava, liikuttava jotenkin, koska kun ollaan puhuttu nyt näistä design-museon kokoelmista, arkistoista ja miten miten sinne keräillään arvokkaita esineitä. Ja usein näistä muotokuvista on vaikka suurmiehistä, suurmiesten rintakuvia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. Niin sitten siellä joukossa on kuitenkin Leena. (tos) Niin. (tos) Joka joka on myös aivan aivan yhtä tärkeä,
1: mutta joka harvemmin pääsee esille. Just näin. Ihmishahmo on tietysti tosi toistuva kuva-aihe ja nyt tähän näyttelyyn on siis koottu. Kuinka monta niitä yhteensä 25, 26 Joo, mutta
2: sitten jos ottaa, sen, niin ottaa ne pienetkin esinä, että on niitä kymmeniä Aa, on Olisiko on niitä, niitä 80? 80. Joo, 80, on niitä, niitä on ihan sikana
1: Joo. <laughs> ja Siinä siis kysymyksenä, että kuka on nähty kuvaamisen arvasena ja minkä näköisinä ja millaisissa rooleissa ihmisiä on kuvattu? Toto, kiitos tosi paljon Kaisu Savola ja Hanna Anonen, Kiitos! ehditte kiitos. tulla Helsinki Design Weeklyiin kertomaan näyttelystä. Kaiken kanssa muotoilua on siis auki vielä lokakuun alkuun asti. Loppuun haluan kertoa myös ajankohtaisia uutisia, ainakin niille, jotka kuuntelevat tätä joko torstaina 4.8. tai lauantaina uusintana. Helsinki Design Weekin ohjelmisto on julkaistu tänään. (tos) Mitäs mitäs? (tos) Kiitos kannustuksesta. (tos) Muotoilofestivaali tapahtuu siis ensimmäinen viiva 11. syyskuuta. Me ollaan tänään julkistettu meidän päätapahtumapaikka. Ja se on siis Kanavaranta 1. Eli tämä sokeripalana Tunnettu, aika tunteita herättävä rakennus, sekin. Niin mm-hmm. Me ollaan siellä syyskuun ekalla viikolla. Me tehdään ravintola Kuurnan kanssa sinne kuudennen kerroksen äh, kattokerrokseen tämmöinen pop-up ravintola. Ja sinne tulee äh, weekly-keskusteluja, keskusteluja muotoilusta ja arkkitehtuurista joka päivälle. Ja, ja sitten ihania illallisia. Pöytien varausmahdollisuus on nyt avattu ja sieltä voi käydä varaa pöydän ja sokeripalan lisäksi meillä on yli sata tapahtumaa ympäri kaupunkia. Mikä, wow. mikä on? Tota, odotan kyllä innolla pandemian jälkeen, <laughs> pandemian jälkeen ö, kohtaamaan. Meidän teema on Olemme avoinna. Ja tuollaisen mm-hmm. just aika niin sankari herra Alva on 62 vuonna mm. suunnittelema marmoripalatsi avataan kaupunkilaisille. Ja me ollaan mietitty se ravintolan suunnittelussa ja tiloissa ja keskustelujen mahdollistamisessa sitä, että että millaiset ihmiset täällä nyt keskustelevat ja ketkä pääsee samojen pöytien ääreen. Se on nyt tämä kiinnostava esimerkki suunnittelusta, jossa on niin tosiaan johto, johtoherrojen tilat hyvin erillään niin muista tiloista. Ja ne on aika sellaiset, jotenkin näyttävät ja juhlavat ne.
3: Eikä varmaan Mutta monella ollut mahdollista päästä ei sinne. Ei niin sinne niin ole päästy. Sinne ei nyt kukaan päässyt.
1: Ensimmäinen päivä yhdeksättä, toinen päivä yhdeksättä aukeaa okay. illalliset ja, ja siellä tota, on rajattu määrä, ää, rajattu määrä tietysti illallisia, että jos, jos haluaa tulla käymään keskusteluja tai ihan vain otti kurnan herkuista, niin varausmahdollisuus on nyt auki helsinkidesignweek.com tai kuurnan nettisivujen kautta löytyy varauskalenteri. Ja niin, aika tota, sitä kyllä odotan. Joo, kuulostaa hienolta. Kiitos kannustuksesta. Ehkä, ehkä suoki kuullaan, kuullaan sit kuurnassa. Lähentään mm, ehkä. Hei, Kiitos vielä Kaisu ja Hanna ja kiitos sinulle, joka, joka kuuntelit Helsinki Design Weeklyä. Palataan, palataan taas ensi viikolla.